0: Bueno, uh, tanto tiempo, ¿no? Más de un mes que no grababa nada, eh, consecuencia de que como ustedes algunos sabrán, estuvimos por Colombia, nos fue realmente muy pero muy muy bien, muy muy bien, a pesar de, de que Colombia todavía sigue padeciendo el coronavirus, bastante, así que nos cuidamos muchísimo, y volví Hace unos días atrás, pero todos ustedes saben que nadie necesita más descanso que alguien que recién vuelve de vacaciones. Un café con Dios, este podcast que es, es un lugar de encuentro, es un lugar donde hablamos mucho de Dios. Pero este podcast va a ser el primero de una serie, porque vamos a empezar a tocar algo que no es tan fácil de definir en una sola um, y cortísimo podcast de 45 minutos. Entonces vamos a, a ir tocando este tema desde diferentes ángulos en diferentes podcasts, este va a ser el primero, va a ser un poco más livianito pero para que nadie, nadie se me preocupe ni se me asuste eh, vamos a empezar a hablar de algo que un poco nos, nos asusta a todos vamos a empezar a hablar del demonio Y alguna gente me había pedido ya hace un tiempo que hable de este tema. Eh, lo había prometido y me estaban prediciendo, bueno, ¿y para cuándo, para cuándo, para cuándo? Pero antes de empezar a hablar del demonio, como les digo, yo no puedo pensar que voy a hablar del demonio en 45 minutos y voy a agotar el tema. Es imposible, es un tema que es uh, bastante largo, bastante difícil de, de entender. Pero lo primero que creo que tenemos que hacer antes de empezar a hablar del demonio es poner algunas reglas de juego. ¿Desde dónde vamos a hablar del demonio? Lo primero es decirles que el demonio no es propiedad de ninguna denominación, no es propiedad de ninguna iglesia. El demonio está presente en todas las culturas del mundo, está presente en, en todas las razas, está presente en todas las religiones que yo conozco. Siempre hay una idea de una fuerza maligna que básicamente lo que hace es quitarle eso tan importante que tiene el hombre que es su voluntad. El demonio básicamente lo que hace con nosotros es quitarnos nuestra voluntad. Y consecuencia de eso, consecuencia de que nos quitan nuestra voluntad, ya no somos de, eh, ya no somos a libres para elegir nada entonces como tenemos todos esta idea un poco eh que nos ha puesto un poco la religión respecto a lo que es el demonio. Lo primero que vamos a hacer es dejar de lado todas esas ideas preconcebidas, traídas de nuestra niñez, traídas de. no sé, de. de, nuestra, de nuestro conocimiento religioso, traído. incluso de, 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 de las plataformas de, sociales que, que muchas veces insisten en cierto tipo de demonio. y cuando nosotros Pensamos en ese demonio como por ejemplo el de la película Exorcista con Linda Blair del año 70, de los años 70 o algunas de las modernas películas que toman al demonio. Hablando del demonio solamente desde el punto de vista de la posesión. No es que no exista la posesión, de hecho es bastante más común de lo que ustedes creen. Pero tenemos que... vamos a, vamos a ver... El hecho de la posesión, el hecho de, de, de lo demoníaco, sacándole todo lo religioso, dejando nada más que el hecho de una fuerza negativa, sea cual sea, que impide que yo tenga acceso a mi propia voluntad. Ya sea porque esa fuerza negativa me impulsa a hacer cosas que van en contra de mi propia humanidad o la humanidad de otras personas. Ya sea porque esa fuerza negativa impide que yo eh, logre mis objetivos. Eh, o me acerque a Dios. O tenga un, un acercamiento profundo en lo espiritual a Dios. Sea por lo que sea lo que busca esa fuerza negativa. Básicamente lo que va a hacer es... Eh, impedir que yo haga uso de mi libre voluntad y eso es lo primero que tenemos que hacer que ver eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta una fuerza demoníaca siempre va a tener mucha afinidad con el tema de eh, no dejarme eh, ejercer mi propia voluntad ahora bien hoy día eh, en estos 45 40 minutos que me quedan vamos a hablar de encuentros con fuerzas negativas y es importante para hablar de este tipo de encuentro, en el cual casi todos en algún momento u otros de, mi, de nuestra vida, nos hemos cruzado con estas fuerzas negativas, eh, producto de la cual fueron básicamente muy, muy, muy malos para nosotros, nos asustó, muchas, muchas personas eh, quedaron eh, esa, ese encuentro con esas fuerzas, quedaron marcados por el resto y lo recuerdan por muchos años. Y esos encuentros con las fuerzas ne con fuerzas negativas eh, son característicos porque alguien viene y o me llama o se comunica conmigo y me dice padre eh, yo estoy poseído cuando alguien me dice padre estoy poseído yo por supuesto lo tomo con, como con pinzas sobre todo porque eh, he tenido la oportunidad de ver lo que una posesión es en persona y trabajar sobre exorcismos entonces eh, una de las cosas que, que uno, una de las características de, de la posesión es que la persona no siempre está, eh, se da cuenta de esa posesión. La, la, como que la normaliza, ¿verdad? Entonces, bueno, y yo entonces le empiezo a preguntar, bueno, ¿y por qué crees que tú, por qué crees que estás poseído? <risa> porque no puedo dormir, porque siento que alguien me tira los pies a la noche, porque se nos aparece, se me aparecen fuerzas extrañas en mi casa, por... Ah, digo yo, ok. Ese tipo de encuentros que se, son muy, pero muy, muy, muy comunes, muy, pero muy, muy comunes, no son causados por fuerzas demoníacas generalmente, son causados por otro tipo de entidad. Y para entender ese tipo de entidad tengo que explicarles un poquito eh, cómo, se, cómo, cómo, cómo nosotros nos manejamos desde eh, de, de, el punto de vista de la psicología humana. Voy a, voy a simplificar esto muchísimo porque en realidad es mucho más profundo y pueden encontrar trazos de estos que les digo, algunos desde la psicología humana, otros de la psiquiatría y otros de un montón de escritos repartidos en diferentes religiones, tanto del budismo, del hinduismo y del catolicismo. ¿Mm? Eh, esto que les voy a contar, incluso del judaísmo, el soro surotra, que es una de la religión más antigua del mundo, el soroastrismo. Eh, nosotros tenemos, imagínense, un círculo que viene a ser nuestra zona de confort, donde nos sentimos bien. En esa zona de confort nos sentimos bien, atendemos nuestras funciones básicas de cada día, trabajar, estudiar, ocuparnos de, nuestro, de nuestras familias, personas que queremos. Lo que todos decimos la zona de confort. Un poco más allá de esa zona de confort. Hay una, una segunda área que es más brumosa y más gris, donde están uh, las cosas que podemos desafiar y todavía podemos más o menos controlar, pero que dependen mucho más de nuestra voluntad. Manejándonos en nuestra zona de confort, somos como esos uh, pececitos que dan vuelta en una, en una pecera. Está todo bien ahí. En el momento que yo me, me muevo a esta segunda, área, esta segunda área, empiezan los desafíos, los challenges, los desafíos. Eh, moverse a esa área, podemos pensar eh, alguien de estas personas que, que tienen mucha fuerza de voluntad, y que están siempre desafiándose a sí mismas, o eh, moverse a esa área es posiblemente la mentalidad de, una, de un deportista de alto nivel, eh, de un físico, un matemático, con un gran conocimiento de, de, de los límites de sí mismo, eh, un, un monje, un monje tibetano, alguien que medita mucho. Est, est, esas personas viven básicamente en esa segunda área, ¿Mm? Y esa segunda área no, no, no nos es desconocida. ¿Cuál es la diferencia? Es que para muchas personas entrar, romper los moldes y entrar a esa segunda área, como yo le llamo, a esa área donde ya no estamos en una zona de confort, sino que estamos en una zona de donde muchas cosas no, están fuera de nuestro control, a muchas personas les causa miedo, les causa temor. Y prefieren quedarse en, esta primera, en este primer sector donde sencillamente sabemos que va a suceder, sabemos que nada va a cambiar ahí. Entrar entonces en esta segunda área es forzarnos a nosotros mismos a rever la realidad y a ver nuestra realidad desde otro punto de vista, cuanto más tiempo pasamos en esa segunda área, más percibimos la totalidad, la realidad total, y nos damos cuenta de una verdad que lo leemos en los, los filósofos, lo leemos en los poetas, lo leemos en, en muchos libros de autoayuda. Y es que la única forma de apreciar la realidad lo que llamamos realidad, todo lo que nosotros podemos ver con nuestros sentidos, es no definiéndola. ¿ok? La, la forma perfecta de que yo puedo mirar y observar mi realidad es no definiéndola. ¿Cómo es esto? Les voy a poner un ejemplo que es muy simple, que yo siempre lo, lo cuento. Si uno sube una montaña, llega a la punta de la montaña el primer movimiento que generalmente hacemos es quedarnos callados me quedo callado me quedo callado ante la inmensidad de la montaña ante la inmensidad de los valles ante la inmensidad del, del, del cielo nos quedamos callados Ese, esa actitud es la que deberíamos todos cultivar en realidad cada vez y con cada palabra que yo hablo estoy particionando, dividiendo esa enorme realidad en la cual vivo. ¿Y, ¿y cuál sería el problema, dirían ustedes, de, 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 de nombrar el gato gato, el perro perro, el color rojo rojo, el color azul azul? Necesitamos comprender. El problema es que cada vez que yo particiono, parto, digo un pedacito de algo, estoy dividiendo, estoy separando, estoy segmentando ese segmento de realidad del resto y se pierde la enorme teoría del caos en la cual eh, la naturaleza se cre es creada. La naturaleza es absolutamente perfecta, pero conlleva cierta teoría del caos por detrás. ¿Mm? Y es, ese, es esa teoría, es esa visión la que perdemos cuando yo eh, me quedo, empiezo a hablar y segmentar. Cuanto más yo hable y segmente y mi realidad sea totalmente primaria y concentrada en este espacio de confort, más voy a perder contacto con esa segunda realidad que es la que me impulsa a crecer, a reconocer y a entronizar la belleza y el amor. Es uh, muy difícil que nosotros eh, seamos capaces de, de sentir en profundidad el amor, de sentir cómo fluye esa energía vital a través de nosotros, si estamos constantemente anclados y arraigados y muy preocupados y empecinados en poner todo en palabras. La única manera de que podamos nosotros Hacer ese salto es quedarnos callados. Por eso la oración, la oración a Dios, es una oración que siempre debe ser en silencio. Sí, yo puedo decir un, un, el rosario, sí, yo puedo decir el Padre Nuestro, es muy bonito. Pero la oración final es en silencio. Cuando yo consagro el pan y el vino en la misa, lo hago en silencio. ¿Por qué? Para escuchar ese, ese, ese mensaje divino, esa conexión que en ese momento se tiene con la divinidad. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Dónde entra el demonio en, en todo esto, en esta imagen de armonía? a Los judíos... Tiene una palabra para esto, para esto que les estoy explicando, que se llama Merkaba. Merkaba es toda la energía vital de una persona que se extiende, dicen ellos, aproximadamente 20 pies, 6 metros. Y ese Merkaba, esa imagen que yo eh, proyecto en los otros, es lo que los otros ven. Y si bien nuestros sentidos son extremadamente limitados para, para, a la hora de percibir las realidades, un día vamos a hablar de percepciones eh, y yo les voy a decir y les voy a mostrar qué tan malos somos percibiendo las realidades. Qué, tan, qué, qué poco vemos con nuestros ojos, nuestras nuestra eh, la capacidad de ver y observar es muy limitada, la capacidad de escuchar es extremadamente pequeña es cuando uno compara toda la escala de sonidos. Eh, la capacidad de oler ni hablemos, de gustar ni hablemos. Somos bichos adaptados a, al planeta en que vivimos y a las realidades que vivimos. No necesitamos, en este momento, para sobrevivir aquí, no necesitaríamos, por ejemplo, eh, una visión ultravioleta o infrarroja como lo tienen algunos animales. No lo necesitamos para subsistir. Hemos adaptado nuestra capacidad de, de nuestros cuerpos a lo que necesitamos, que es esto, ¿verdad? Después de ese segundo círculo, y ya, ya, ya fuera de nuestras capacidades sensoriales, se mueven eh, muchas entidades que se llaman de baja frecuencia. Y son estas entidades de baja frecuencia las responsables por todos nuestros sustos en ese tercer grupo, en ese tercer anillo, en ese tercera, eh, ya fuera de la dimensión de lo que nosotros podemos percibir con nuestros eh, sentidos, se mueven, eh, bueno, um, todo lo que se llamaría muertos. ¿Alguno de ustedes eh, algu alguna vez habrá escuchado respecto del vudú? por ejemplo, del vudú africano y cubano, y cómo se habla de los palomembé, cómo se habla eh, en esas religiones africanas, de se dice, te colgaron un muerto. Te colgaron un muerto. Esto es, es un tipo de hechizo, por el cual eh, un brujo, que tiene un pacto de relación con un muerto, ataca el alma de otra persona enviando una entidad negativa de baja frecuencia y esa entidad va a entrar en la persona, a veces eh, uno la puede incluso colgar en la espalda o agarrar las piernas o directamente dentro de la persona y esa persona empieza a sentirse mal, todo le empieza a salir mal, todo le empieza a no funcionar, su familia empieza a desarmarse y esa persona puede llegar hasta a enfermar y morir, consecuencia de eso. Entonces esas entidades de, 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 de baja frecuencia que viven muy cerca nuestro y tienen mucha afinidad por nuestros sentimientos, en algunas ocasiones pueden ser direccionadas y en algunas ocasiones se mueven libremente. Eh, los americanos le pusieron dos nombres y yo creo que son muy interesantes uno es los grises, gray les dicen de gray o de pickers, lo, los que se asoman vamos a empezar con, con los pickers eh, alguna vez, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver televisión en la noche están viendo televisión o están en algún lugar solo y tienen la sensación de que alguien los está observando en apenas en la orilla de, de, de su campo de visión ven una cabeza o alguien asomado o una mano o algo, algo pasa algo pasa en ese segmento que los convence de que hay alguien más se dan vuelta y no hay nada eso es un picker está mirándolos generalmente son pequeños, generalmente se mueven muy rápido por eso algunas personas me dice, ah, son ratas. No, no son ratas, es un píker. Y suelen convivir con nosotros en nuestras casas porque estas entidades de baja frecuencia se alimentan de nuestras emociones y especialmente de nuestras emociones negativas. Eh, la ira, el enojo, la depresión, la tristeza, para ellos son... Lo más rico del mundo, se alimentan de eso, crecen de esas emociones. Es por eso muy importante siempre mantenerse un espíritu positivo, un espíritu alegre, un espíritu donde, de, de dar gracias por la creación y por cada día. Es muy, muy importante porque eso aleja a estas entidades. La segunda entidad de bajo, de bajo uh, frecuencia que vamos a ver hoy día son los grises. ¿Quiénes son los grises? Son los que te asustan. Son los que están en tu habitación y te tiran contra una pared. Son los que te sacan la, la, la frazada la noche, la colcha. Son los que tiran tus pies. Son los que a veces incluso tú te despiertas y ves una cara fantasmagórica muy, 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 muy fea, muy cerca nuestro o a los pies de la cama o muy cerca de la cama o pasando fuera de tu ventana. Todos, todos, todos. Yo calculo. La población completa del mundo ha visto en algún momento un gris. Son muy comunes. Eh, generalmente están en nuestras casas, los traemos, los atraemos con nuestra, de nuevo con esto de, 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 de vivir eh, de una forma depresiva, de una forma donde te estás preguntando siempre cuál es tu razón de ser. Toda todo esa tristeza y esa depresión va a atraer seguramente grises. A tu vida. Eh, estos grises pueden ser dirigidos en algún momento por un demonio o por alguien superior para que realice un ataque en vos, pero son realmente muy, muy raros. Es muy raro. Eh, los demonios tienen grandes problemas para entrar en esta dimensión donde vivimos, igual que los ángeles. Eh, no es que no lo puedan hacer, lo pueden hacer. De hecho, si a alguno de ustedes se le aparece un demonio de verdad, les puedo asegurar que. El, o sea es, no van a sobrevivir sencillamente o sea no estamos preparados para ver ese tipo de, de cosas así que nunca las pida <risa> dice un, un antiguo proverbio que una cosa es invocar al demonio y otra muy diferente es verla es verla llegar A uh, librarse de, de, de grises o pickers eh, puede, puede llegar a ser muy complicado. Puede realmente ser muy complicado. Eh, cuando a mí me, me llaman y me hacen la descripción, yo inmediatamente los, uh, los identifico. Y suelo comenzar con... O sea, uno va de menos a más, ¿verdad? Eh, suelo comenzar eh, aconsejándole a estas personas que bendigamos la casa todos los lugares todos los lugares porque si, si se bendice una casa y tú dejas el más mínimo lugar sin, sin tirar agua bendita o sal bendita que es mucho mejor eh, el picker o el gris se va a esconder en ese lugar y va a volver a salir y eso es lo que pasa que eh, un par de semanas todo va bien y después me dicen, padre, volvió lo mismo seguimos escuchando ruido, seguimos teniendo problemas eh, en esta ocasión y esto todo esto realmente me gustaría por que los, los sacerdotes y la gente en común tuvieran más conocimiento yo no aconsejo a nadie que, que agarre agua bendita y lo haga por sí mismo el sacerdote está protegido cuando nos hace sacerdote eh, hay lo que se llama se imprime el alma y, y dentro de esa impresión del alma vos quedas un poquito más protegido contra estos demonios tampoco es que quede es mucho tampoco es que tenés un escudo ¿no? solamente tienes otro tipo de, de contacto que uno lo puede cultivar o no es otro tipo de don entonces eh, aparte hay ciertos sacerdotes llamados exorcistas que están totalmente acostumbrados a tratar con demonios y con estos tipos de, de entidades de bajo frecuencia. Por lo tanto, no, no, van, a tener, no van a correr riesgo. El problema con, que, que, que tenés con los pickers y con los grises es este. Que si tú no eres muy práctico en lo que haces, puedes tú pegarte un bicho de estos. Y sacarlo de una persona es bastante más complicado que sacarlos de, de una casa o de un apartamento. Como les dije antes, casi todos de ustedes y si no están escuchando este, este Pokémon dicen, ah, sí, yo vi esto. Yo pensé que era un fantasma. Yo vi un fantasma. Muchas veces se, se los confunde con fantasmas porque tienen esa forma. A veces se presentan esa forma como básicamente una forma fantasmagórica. Y las personas tienden a asociar con las cosas que ellos conocen. Entonces, ah, sí, era como un fantasma, te dicen. Era como un fantasma. Era como algo descarnado. Pero... La diferencia entre un fantasma, o sea, estamos hablando de un alma que queda penando la tierra por diferentes motivos, por algo que, que, que ha sucedido y que no, no quiere volver a pasar, es, eh, es, es cómo actúa, cómo actúa, cómo actúa. El fantasma, un fantasma, un alma, un alma en pena. Eh, raramente va a buscar en vos eh, causar una sensación negativa. Generalmente lo que busca es eh, una salida para esa situación. Y es relativamente simple mandarlos a, mandarlos al, al, al cielo. ¿sí? Pero un, un, gris, un gris se va a esconder, te va a tirar cosas, va a tener eh, fenómeno de polio hasta que se dice que. Eh, tira cuadros, cierra puertas, se vuelve frío el ambiente. Bueno, todo eso está causado por un gris. Eh, tiene bastante dominio sobre, sobre cosas en esta dimensión y lo que busca es que lo dejes tranquilo y lo que busca es que te alejes de ahí. Eh, como le dije antes, con las personas adecuadas, con un sacerdote adecuado y munido de mucha fe, de mucha fe, de un montón de agua bendita y de sal bendita, generalmente eh, puedes rechazarlo puedes sacarlo de un ambiente y moverlo afuera no, no hay forma en que tú puedas eh, por decir, matar ese espíritu porque ya no está en tu no está en tu en, en, no está en, en tu dimensión ¿no? es un espíritu interdimensional de los cual yo tuve ciertas percepciones nomás, pero si sí puedes alejarlo si sí puedes eh, indicarle que se vaya y en algunas ocasiones la mayoría de las ocasiones ese suele ser el final de, de la historia pero de nuevo es algo que uno tiene que saber hacerlo y tener eh, mucha experiencia para que no se te pegue porque el problema de andar jugando con espíritus es que eh, a veces tu alma no está preparada para eso, es muy débil y, y entra, sencillamente entra en vos entonces por eso yo jamás, jamás de los jamases le digo a alguien que, lo, que haga Sino que siempre le digo que hable con algún sacerdote y si es posible en todas las diócesis católicas y en casi todas las denominaciones, por más de que no tienen un cartelito colgado, hay alguien que se llama exorcista, que tiene la capacidad y el conocimiento para hacer esas cosas. por más que ustedes sean el ateo más grande del mundo eso no va a evitar que ustedes estén a merced de estas fuerzas negativas, llámense como se llamen y sean quien sea pueden ser demonios a veces pueden ser um, eh, estos organismos de baja frecuencia eh, yo he escuchado mucho, mucho, mucho y he estado muy en contacto con personas eh, que tienen mucho poderío económico y que a la par de que tienen sofisticadísimos sistemas de seguridad en sus casas, en sus celulares, en sus familias, eh, incluyendo guardaespaldas, tienen incluso eh, brujos que trabajan para ellos, personas con mucho conocimiento de lo que diríamos, y, y en una palabra que no me gusta usar, pero digamos es la más adecuada para que todos nos entendamos, mucho conocimiento de magia para conformar alrededor de estas personas una pared, una pared espiritual para que no sean tocadas por nadie ni por nadie. Y es porque estas personas han entendido un simple principio práctico, así como tienen que resguardar sus bienes materiales, también tienen que resguardar sus bienes espirituales. Uh, lamentablemente estas personas no quieren por ahí hacer el trabajo de esforzarse ellos espiritualmente sino que prefieren contratar a alguien que, que los proteja y en algunas circunstancias esas personas eh, son muy pero muy muy buenas haciéndolas uh, hasta el punto de que yo conozco un par de ellas y trabajan lo que se llama magia blanca o sea la parte buena de la cosa aunque en mi manual, y después de muchos, muchos, muchos años de, de tratar con este tipo de personas, eh, la diferencia entre magia blanca y magia negra es muy pequeñita. Casi le diría que no existe eh, magia blanca. En algún momento eh, el hecho de que la persona humana puede darse vuelta y son las mismas cosas, te puede convertir en un mago de magia negra y, y que las cosas se pongan muy, pero muy complicadas. De todas formas, eh, he conocido casos de, de brujos que han trabajado conmigo en casos de exorcismo muy complicados y que realmente me, la experiencia de ellos me ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que no es que no es que todo el mundo es eh, una mala persona, no es que todo el mundo eh, está aquí para, para hacer el mal. Pero sí hay que tener cuidado con, con estas personas y hay que tener cuidado con estas eh, con estos, eh, entidades de, bajo, como les digo, de baja frecuencia. Un café con Dios un café con Dios, estamos hablando hoy día de demonios y en esta primera parte estamos hablando de entidades de baja frecuencia. Todavía no llegamos a los demonios. Estos, eh, estas personas de baja frecuencia, estos entes, estos seres de baja frecuencia, son básicamente sus encuentros son siempre negativos con la persona humana porque generan miedo y es de lo que ellos se alimentan. Entonces es muy importante saber qué va a suceder si te encuentras con una entidad. Si tú sabes, por más de que, por supuesto, somos humanos, a mí se me aparece un, un gris, y más allá de que, eh, desde un punto de vista intelectual, yo puedo reconocerlo, decir si esto es un gris o eso es una entidad, si hace esto, ta, ta, ta. Mi parte humana, especialmente cuando tú no tienes una experiencia eh, viéndote con estos bichos todos los días, eh, puede ser realmente horrible, negativa, asustarme, hay gente que, que le ha causado y le ha causado traumas muy muy serios porque pasó eh, cuando ellos eran muy chicos, en mi caso yo vi un gris cuando yo tenía cuatro años y todavía hoy día lo recuerdo y si bien no fue una experiencia absolutamente eh, terrible, dramática y muy pero muy negativa para mí, fue sencillamente... Eh, una cosa que me despertó más la curiosidad pero internamente dentro de mí yo reconocí que eso que estaba viendo no era humano luego volví a ver otro gris cuando tenía 13 años y bueno eh, he estado luchando con demonios los últimos 34 años así que bueno los conozco bastante cara a cara pero aún así cada vez que yo eh, me encuentro con un gris eh, es una puede llegar a ser algo muy muy pero muy 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 negativo muy 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 eh, qué decirles terrorífico y es por eso que siempre les digo que no se metan que cuando estas cosas pasen o si de realidad Alguien les pregunta les dice siempre, traten de buscar un sacerdote para que lo resuelva. Crean ustedes o no crean. En todo caso, lo que les aconsejo es si ustedes no están totalmente convencidos y no quieren pasarse los próximos 10 años haciendo terapia, tomando Prozac y terminando de ser un aceptado, aceptado de la realidad eh, de una forma química, eh, sencillamente... Eh, Busquen un sacerdote, un exorcista y váyanse de esa casa por una semana hasta que las cosas se calmen. Eso es otra cosa que tienen que saber. Eh, generalmente, por regla general, a no ser que un gris o un picker esté comandado por un, um, por un demonio, son bastante territoriales. Si ustedes se mueven, no se van a mover con ustedes. sencillamente se van a quedar ahí para joderle la vida a la próxima persona que venga <ríe> eh, pero es, es terriblemente importante que si están en una posición donde el cual ustedes creen que están siendo atacados eh, de una forma espiritual por alguno de estos eh, entidades y ustedes eh, aún moviéndose, eh, aún yéndose de vacaciones y volviendo, y aún en las vacaciones siguen viendo estas entidades. Muy posiblemente ya no se trate de algo tan simple como un picker. Muy posiblemente alguien les puede haber cargado un muerto, alguien que les tenga envidia, alguien que no quiere que les vaya bien, alguien que no los quiere. Y ahí sí. Eh, especialmente si ustedes eh, sienten que empiezan a cambiar de forma de pensar, de forma de actuar, si ustedes sienten que de repente eh, ent están entrando en algún tema de adicción, sea el que sea, es urgente que se blinden espiritualmente, que busquen eh, a Dios en su interior, porque... Eh, Especialmente si está si ese picker o ese gris está eh, dominado por un brujo o por un demonio, puedes hacerle mucho, mucho daño. Incluso pueden llegar a atentar no solamente contra su propia vida, sino contra la vida de las personas que ustedes quieren. Y eso es así. Y ahí sí eh, les recomiendo que tengan muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. no No estoy jugando con esto. Aquí no hay que sí, que hoy, que mañana... No, lo que les estoy diciendo es realmente serio. Si están en una situación así, si están escuchando con esto y de repente, oh, esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa, corran a un sacerdote, corran, crean o no crean, corran a un sacerdote porque yo les aseguro, se los garantizo, se los firmo y se los afirmo que no hay manera de que ustedes salgan de eso solos. Ahora bien, hay eh, lo que yo llamo demonios menores. Igual que en, que en lo que sabemos respecto a las categorías de ángeles, de querubines, serafines, arcángeles, ángeles. También hay demonios de mayor jerarquía y de menor jerarquía. Hay demonios eh, muy, pero muy, muy, muy comunes que lamentablemente están haciendo estragos en este momento en la Tierra y, y, los, y, y quisiera... ¿Qué me queda? Seis minutos. Ok, me quedan seis minutos. No quiero hacer este, este podcast más de 45 porque ya el tema es muy denso y, y, y apenas hemos empezado, como quien dice, a, a ver el agüita de arriba, no a Testing War, como dice el americano, apenas el agüita de arriba. Todavía eh, yo calculo que voy a hacer cuatro o cinco podcasts más sobre demonología eh, todo el mundo si tiene alguna duda si les está pasando algo entonces libre de venir mandarme un email eh, el teléfono está ahí déjenme un mensaje y yo los llamo porque lo que sí quisiera que quedara claro es que el demonio no ha desaparecido de la tierra es más está mucho más activo ahora que antes yo lo veo todos los días literalmente y, y no actúa digamos de nuevo o sea no es que no pase de nuevo las posesiones pasan pero a veces hay posesiones como las derivadas por ejemplo de algo muy simple como son las adicciones la adicción es una posesión y ¿por qué es una posesión, padre? porque esa persona pierde su capacidad y su voluntad, pierde su libre albedrío para decidir sobre su vida y su vida, en su centro se mueve de lo que puede ser su familia, su trabajo, su religión, lo que quiera. Se mueve y se concentra en algo que es la adicción. Puede ser adicción a droga, puede ser adicción al sexo, puede ser adicción al alcohol. Y yo viniendo ahora de, de Colombia... Eh, me encontré con un par de situaciones en las cuales, eh, por ejemplo, la adicción al alcohol es hasta casi socialmente aceptada. ¡Ey! Si se toma una cerveza los viernes, ¿cuál es el problema? ¡Ey! estamos licorcito los sábados, ¿cuál es el problema? Pero en, en mi formación como sacerdote y en mi formación como, como, también como especialista en ciertas adicciones, yo sé que la adicción no es algo que el adicto hace cuando puede, no, el adicto no es adicto cuando puede, o sea que la adicción siempre lo está llamando, siempre lo está llamando, y él lo va a hacer en el minuto en que pueda dejar de hacer las otras cosas, ¿se dan cuenta? no es que va a hacer drogas cuando puede, no, sino que cuando, deja, cuando le queda un momento para hacer, no hacer las otras cosas, entonces es adicto. La adicción siempre está por detrás. Entonces, eh, a veces nos tomamos con una ligereza espectacular el hecho de la adicción eh, a drogas. Eh, ah, está, fuma marihuana. Ahora, por ejemplo, yo que estoy en California, la marihuana es, es legal. Pero la marihuana es otra adicción, porque de nuevo tu voluntad decae. Tu voluntad no existe en ese momento. Estás volando en el cielo de no sé qué y no existe. Ahí estás como que toda tu atención decae, todo tu rendimiento como ser humano decae, todos tus sentimientos decaen. Entonces, bueno, estas, estos demonios que se enseñorean por la tierra en este momento, como el de las bajas pasiones, eh, estamos viendo, estamos, no sé si ustedes, pero eh, estamos viendo que el, la persona está llegando a, a un nivel de, de bestialidad y de humanidad horrible. Cuando yo veo cómo, por ejemplo, se decapitan personas en, en Oriente Medio, o cómo se matan con una crueldad absoluta personas en México, entre narcos, entre carteles de narco, y se los decapita y se los mete y se los quema y se los tortura. Se está llegando a un nivel de deshumanidad que es compatible con una adicción. Y lo mismo con el alcohol lo mismo con la droga, lo mismo con todo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere vivir muy rápido, el mundo se está acelerando tanto que lo que hasta ese era un minuto antes, bueno, ahora ya no es. Y ayer escuchaba un, un podcast que yo siempre escucho de un, de un muchacho argentino que sabe mucho de rock. Y él explicaba y decía que en este momento, por ejemplo, la, los músicos que hacen rap, que hacen trap, que hacen reggaetón, o sea, la música es, es un producto más, pero el, el tipo que te hace rap, trap y reggaeton tiene que tener su línea de ropa, su línea de zapatos, su línea de esto, su línea del otro, y, y vende su vida. O sea, consumimos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en lo que sea, su vida, en cada uno de los minutos de su vida. Y encima de eso, tiene que producir música al menos una vez por mes para que tenga algo nuevo siempre. ¿Por qué? Porque se consume tan rápida las cosas que no hay tiempo para el disfrute. De nuevo, y volviendo a, al primer minuto de cuando empecé este, este, cuando empecé este podcast de hoy día, el, el tema es eh, la, el silencio. Hemos llegado a un punto donde el silencio nos molesta. Y no sabemos qué hacer con el silencio. No sabemos. No sabemos, no tenemos ni el tiempo por ahí, ni, ni la capacidad, ni las ganas de sentarnos 45 minutos a escuchar un podcast como esto que nos puede salvar la vida. Porque nos puede decir eh, qué está bien y qué está mal en cada momento. ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso está haciendo que lleguemos a un punto donde todas estas cosas, el demonio y las fuerzas negativas, también llevado, porque ahora es súper común, trabajar con fuerzas negativas como que, oh, tengo un manualcito de bruja, y muchas de esas cosas, esos conocimientos que antes, hasta hace un tiempo, eran secretos por el por el bien de la gente, no porque no se sé tuviera que conocer, sino por la, la mayoría de la gente no está preparada para manejarse en ese terreno en ese círculo número 3 en el cual estás eh, conviviendo con uh, fuerzas de baja, de baja frecuencia y, y si no sabes generalmente lo que vas a pas pasar a hacer es que te van a chupar tu voluntad y vas a pasar a ser una persona más, una interfase más para esas entidades a este mundo. Ya. Y de esta manera eh, no quiero seguir más adelante de, de esto, no quiero seguir más adelante de esto porque eh, siento que quiero ir muy despacio, el tema da para muchísimo y ya les digo, lo vamos a hacer como en parte de citas. <ríe> Así que bueno, después de tres semanas, este es el, el nuevo podcast de esta, sema, de esta semana, trataré de hacer el próximo, una próxima semana, depende de cómo venga la carga de trabajo y de familia, y de ahí iremos viendo. Amigos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por aguantarme, y nos vemos pronto, creo.